0: Bienvenidos a Grandes Conciertos Que He Vivido. Con la conducción de Ezequiel Balota y Liz Pereira. Aquí, en este rincón, podrán disfrutar de todos aquellos conciertos que se han quedado grabados para siempre en nuestro corazón, en el baúl de los recuerdos. Entre otras cosas, podrán escuchar tango, música clásica, folclore. Toda buena música que cura el alma.
1: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Grandes Conciertos que he vivido y le doy la bienvenida a mi compañera misionera Liz Pereira. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Ezequiel, la verdad que un gusto estar nuevamente acá en Grandes Conciertos. Para... ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Muy bien, muy contenta con el programa de hoy. Sí, Sí, muy contenta. ¿Trajo el mate? Traje el mate.
1: ¿Trajo bueno, la valija?
2: Traje la valija.
1: Porque nos vamos de viaje y nos vamos a ir de viaje al litoral argentino a ver si nos vamos de esta lluvia, a ver cómo anda el calor por ahí. nos vamos a ir entre ríos a Misiones, a Iguazú. De la mano de un gran músico, un gran músico acordeonista, Raúl Barbosa. Para los que no lo conocen, Raúl Barbosa es un referente... De la música litoral argentina, que ha trascendido la frontera del chamame común, ha ido a Francia por recomendación de Astor Piazzolla y ahí se quedó. Y mamó, bueno, mucho de la cultura de, de Francia, de Brasil también.
2: Perfecto, Ezequiel, y como siempre, vamos a recordarle a la gente que tiene vía de comunicación con nosotros a través de grandes conciertos, nadietv.com.ar. Y. Además, comentarles que hoy también, como en los otros programas, trajimos un relato por Ezequiel Balota para compartir con todos ustedes.
1: De esta vez se trata del concierto, porque Raulito ha cumplido 80 años allá por el 2018. Y se trata de uno de los conciertos de la serie de conciertos que dio acá en Argentina con motivo de su festejo.
2: Exactamente, entonces lo que vamos a, a escuchar hoy es parte de lo que se vivió en, en Astatrilce en los conciertos que dio Raúl Barbosa con motivo de la celebración de sus 80 años. Vamos. Un viaje por el litoral. Concierto Raúl Barbosa, 80 años. Durante los meses de julio y agosto del 2018... Tuvimos la suerte que el gran acordeonista Raúl Barbosa se decidiera a visitar estos pagos y brindar una serie de conciertos en conmemoración de su cumpleaños número 80. 80 años. Qué loco pensar que alguien como Raúl cumpliera 80 años.
1: Le dicen el mago también.
2: Él, que siempre desborda energía vitalidad y talento, a la vez que una calma y sabiduría propia de sus antepasados. Una vez más nos iba a regalar una noche llena de sonidos y colores del litoral, mezclados con el inevitable tinte de quien, pese a haber nacido y vivido en grandes ciudades, supo también recorrer senderos de los cuales absorbió esa magia que hasta el día de hoy sigue transmitiendo el lugar de encuentro para esta serie de conciertos era Hasta Trilce un hermoso espacio creativo, teatral y musical que pertenece al circuito de teatros independientes de la ciudad de Buenos Aires la propuesta consistía en tres shows que brindaría Raúl junto a los músicos que siempre lo acompañan aquí en Buenos Aires y con invitados de la talla de Ramiro Gallo, Chango Espaciuc y Juanjo Domínguez. Puntualmente, cuando mi novia se enteró de este evento, ya el show con Ramiro Gallo había pasado y los lugares para el que ofrecían él y el Chango ya estaban agotados. Pero todavía nos quedaba una posibilidad, el show con Juanjo Domínguez, y hacia allí apuntamos. Reservamos los lugares y esperamos con ansias y con mucha alegría la fecha marcada para semejante espectáculo, que sería el día 9 de agosto. La primera vez que tuve la oportunidad de charlar con quien hoy es mi compañera en este tramo de la vida, recuerdo que una de las primeras cosas de las que hablamos fue de música. Y yo, al enterarme de su origen misionero, automáticamente puse play y hablamos de varios artistas del litoral, entre ellos de Raúl. Desde entonces tuvimos la suerte de poder ir a sus conciertos, al menos en dos ocasiones. Y siempre salíamos maravillados de cada uno de ellos. El negro Charlie no había pasado desapercibido por Raúl en esos primeros conciertos a los que asistimos. Tanto que en uno de ellos, uno que brindó en el CCK, al finalizar el show y dar las gracias a cada uno de los que estábamos en el público, nombrando a familiares, amigos, se acordó del muchacho ciego y su perro guía que le había dicho que ahí iban a estar esa noche. Después de eso, el negro bailó un poco de chamamé, olvidando por un rato su rol de perro guía serio. Pero bueno, los que nos rodeaban se divirtieron mucho y el negro, por un rato, fue simplemente ese perro loco y juguetón que todos adoramos.
1: Y ahora, para que puedan imaginar la escena viendo... Una cola de perro labrador, negro, brilloso, bailando un chamamé. Sí, bailando un chamamé. Vamos a escuchar kilómetro 11 de la mano de Raulito y Juanjo Domínguez, que es parte de este show, ¿no es cierto?
2: Así es. Vamos entonces a escuchar esta hermosa pieza.
3: I'm little... <laughs>
1: Qué hermosa versión.
2: Muy linda. Y bueno, espero que la gente en sus casas se haya podido imaginar al negro bailando chamamé, Que me acuerdo que la gente, del público, se moría de risa. Y si no me equivoco, eh, había una periodista de Radio Nacional, una cosa así, ¿no? Que después te, te hizo unas preguntas.
1: Que me hizo unas preguntas, una nota sobre, sobre la música de Raulito y sobre. sobre. sobre Charlie, sobre el perro guía. Sí, ese sábado fue memorable.
2: Claro, me acuerdo que incluso dijo que vio una cola negra moviéndose y no podía entender sí, qué hacía un sí. perro eh, dentro del ceseca. Fue, fue un momento muy gracioso.
1: Muy gracioso.
2: Pero bueno, tenemos que continuar con este relato que, que venía muy bueno. Así es. Seguimos entonces. El 9 de agosto de ese año era un día jueves, por lo cual cuando la misionera y yo salimos de nuestros respectivos trabajos, nos encontramos en un bar muy hermoso de Bécar y desde ahí emprendimos viaje junto con el Negro hacia Capital Federal para dirigirnos al teatro y llegar a tiempo de buscar las entradas previamente reservadas. Todo salió perfecto, nos dieron las entradas y nos recibieron a los tres con mucha buena onda. El lugar también cuenta con un bar espectacular, así que como no podía ser de otra manera, nos pedimos un rico cafecito y esperamos ahí, rodeados de la cantidad de gente que empezaba a llegar. Por fin te tomaste ese café, ¿no?
1: Por fin me tomé ese café, que en el bar a los apurones no lo habían podido tomar y los que me conocen saben que si yo no tengo mi cafecito...
2: Nada, nada marcha bien.
1: Exactamente.
2: En medio de todo esto, tuve la necesidad de visitar el toilet, por lo cual mi novia me orientó hasta la entrada. Y cuando llegamos a la puerta, muy amablemente, le pidió a un señor que ahí se encontraba que me ayudara a orientarme dentro del baño masculino. El señor la miró sorprendido, pero no tuvo ningún problema. En eso, llegó uno de los chicos que trabajaban en el local y se ofreció él mismo a ayudarnos. Mi novia se quedó esperando y en un momento sale el señor a quien había pedido ayuda en un principio. Grande fue su sorpresa cuando le prestó más atención y vio que era nada más y nada menos que Víctor Hugo Morales. La verdad que cuando me lo contó no podíamos parar de reír por lo distraído que anda uno a veces.
1: Y pensar que yo lo he escuchado en Continental desde chico y me identifico con, con su relato. Lo tuve ahí y no lo pude saludar.
2: Pero bueno, la cosa quedó como una nota de color de esa noche. Por fin nos llamaban para entrar a la sala, un lugar muy acogedor, en el cual todos estábamos ubicados a muy buena distancia del escenario para poder disfrutar del sonido del show. Tuvimos una primera parte a cargo de Raúl y sus increíbles músicos que hicieron varias piezas de su repertorio. Tan claros, tan realistas eran algunos sonidos de la naturaleza que en una de las canciones que arrancaba con sonidos de aves y voces susurrantes en la selva. Mi novia lo mira a Charlie y me comenta que éste miraba atentamente al escenario. Y agazapado cual yaguareté, se estaba mimetizando con el entorno. Definitivamente otro momento muy divertido de la noche.
1: Bueno, y justamente lo que vamos a escuchar ahora es el tema Pindobi. Y presten mucha atención porque en la introducción van a escuchar los ruidos de esos animales que dice mi compañera y que el negro estaba agazapado como si alguien le quisiera hacer algo. Esta es la grabación de justamente el cosquín de este año que Raulito después de mucho tiempo volvió Así que van a poder disfrutar porque tiene muy buen sonido.
2: Exactamente, Ezequiel. Y además, a continuación de Pindobu, vamos a escuchar La Tierra Sin Mal, que es de una grabación en vivo. De Café Vinilo. Exacto, de febrero del 2017, que nosotros también tuvimos la fortuna de estar ahí. Así que bueno, a disfrutarlo.
1: A disfrutarlo porque vale la pena. Como
4: dije, nunca olvidé que soy guaraní. Este próximo chamamé que vamos a tocar se llama Pindojo, en guaraní quiere decir palmera azul, es un homenaje a todos los árboles que ya no están y a todos los árboles que están por venir y que el hombre tenga la humildad de respetarlos. Un tema que yo compuse en homenaje a la, al pensamiento de nuestros ancianos son distintas familias y que están todos diseminados en lo que es hoy el Paraguay ya en el noreste argentino del lado de Corrientes no están, están más bien sobre las zonas de Misiones o en la selva eh, brasileña ahí están la mayoría de los tupí y de los guaraní de ahí. Eh, ellos tenían la creencia y siguen teniendo la creencia que ha habido dos creaciones, una creación que ellos llaman Guaraní, el que quiere decir la tierra donde no existe el mar. Y durante todos estos siglos, los guaraníes bajaron, viajaron por toda la selva de Amazonas para intentar descubrir algún lugar un recodo, un agujero, un, un espacio, una abertura que les permita entrar a donde ellos llaman el Wimaray, o sea, la primera creación. Yo, pensando en eso, creí, hice este tema que se llama la Tierra sin Lo grabé en Francia. Eh, se me ocurrió ahí, lo grabé ahí, y... Nos fue otorgado por este, las compañías de disco francesa eh, unas, una en, enorme distinción que yo la inmediatamente la compartí con todos mis colegas en general, porque era la primera vez que se daba una distinción a, un, a nuestra música, a nuestra cultura, a través de la música. Yo la compartí porque no era yo, éramos todos juntos unidos y si nosotros y yo ando caminando por allá es porque sé que encuentro cariño cuando vengo acá y eso me da mucha, mucha alegría y mucha fuerza para continuar y, este, y hasta que, hasta que el, el rancho no se me venga abajo <risa> mientras tanto lo tengo bien fuerte, amarrado a la ahí está entonces vamos
2: a tocar la tierra
4: sin mar, imaginando cómo viajaban en pequeños grupos con hombres, mujeres, niños, niñas, sin animales. Algún bonito tal vez, que pertenecía a la familia o algún loro que pertenecía a la familia, y con ellos, eso sí. Pero quedaban un tiempo en un lugar y cuando, eh, para no eh, maltrataron la tierra <coughs> cambiaban eh, quedaban dos o tres meses en un lugar y después seguían terminando todos los tres meses, cuatro meses y llegaron hasta el Caraíbe por eso se llama Caraíbe el Caribe en Europa llaman Caraíbe Caraíbe el guaraní quiere decir señor y es algo de una, es una dignidad los Caraíbe es debería ser un gran jefe guerrero un gran jefe Caraíbe y los guaraníes llegaron. Esa zona. por eso se llama toda esa región así, la, la zona del Caribe. Y esto y la, si la considera a tocar ahora, se llama la tierra sin mar. Yo traté de describir con algunas notas y acordes, junto con Nardo y junto con Roy. Ah, claro, Roy, vale, yo
1: hermosas piezas las dos Pindobi y esa introducción tan exótica con los animalitos y bueno y la tierra sin mal es precioso seguimos con nuestra aventura
2: exactamente y ahora se viene la segunda parte del show en la cual Raúl invitó a pasar a Juanjo Domínguez para que juntos ejecutaran tantas piezas clásicas que llenaron de alegría recuerdos y mucha energía la noche. Ambos habían grabado en el año 2000 el álbum Pájaro Chowí, un disco excelente y muy recomendable. Esa misma excelencia y talento volvieron a demostrar esa noche tocando a la par y haciéndose bromas como dos grandes amigos. Al finalizar el show, Tuvimos el placer de poder saludar a Raúl y sus músicos y sacarnos unas fotos. Y por supuesto, cerramos la noche con una agradable cena en el bar del lugar, rememorando las anécdotas y curiosidades de la noche. Ambos teníamos que volver a trabajar al día siguiente, por lo cual nos tomamos nuestro tiempo para aterrizar y volver a la vida cotidiana pero ahora de una manera diferente, porque una vez más fuimos tocados por un poco de esa magia que nos deja cada buen concierto vivido.
1: Como algunas obras de ese concierto se han podido grabar, gracias a Dios, vamos a disfrutar de algunas de ellas.
2: Exacto, primero vamos a escuchar Merceditas, Después La Calandria y por último, nada más y nada menos que Tren Expreso.
1: Un chamamé urbano que a la vuelta de los temas vamos a hablar un poquito.
2: Que lo disfruten.
4: I'm don't know
1: una hermosura, la verdad que fue un placer haber estado ahí. Y vamos a comentar, hay algún dato muy curioso que usted me lo va a comentar, hay algo que pasa en muchos conciertos cuando se canta Merceditas, por ejemplo.
2: Exacto, en realidad eh, justamente en esta versión no, lo, no se puede escuchar, pero en otros conciertos que hemos ido, algo muy lindo que pasa es que cuando ellos interpretan Merceditas, la gente empieza a cantar, la gente del público. En realidad es instados por los mismos, por los mismos músicos. Y recuerdo puntualmente en el show del CCK, que hablamos antes, que todas las personas que estaban ahí empezaron a cantar Merceditas y fue hermoso porque eran casi 2.000 personas. Entonces sí, sí. es un momento mágico que se vive.
1: <risa> y Tren Expreso, del cual... Le comenté a la audiencia de que íbamos a hacer un comentario. Es como un chamamé urbano. Es un tema que se fue evolucionando para mí con el tiempo, que arrancó en el disco El Talento de Raulito Barbosa, que es uno de los primeros, que es la primera versión hasta nuestros días. Es un chamamé que ha, como si, ha tomado todos los sonidos urbanos y lo ha fusionado con, con un viaje, justamente con un viaje en tren. Para mí un viaje hacia las raíces, ¿no?
2: Exacto. Es muy curioso porque en sí es un chamamé, pero van sonando muchos sonidos de nuestro día a día en la ciudad y, y es una fusión muy loca, pero muy hermosa. Así es. Es excelente.
1: Excelente. Una, una obra maestra de nuestro país. Para finalizar, y como homenaje a nuestra compañera de ruta, vamos a disfrutar una canción que se llama Misionerita, que está también en el disco Pájaro Chogui, que les recomiendo. Eh, búsquenlo en Spotify que está, y la verdad, disfrútenla, porque es un disco excelente. Y en este caso, como es el himno de misiones y la versión que tenemos nosotros es instrumental, nuestra compañera de ruta va a leer los versos de la canción.
2: Bueno, muchas gracias por el homenaje.
1: <risa> no hay que, Mi que...
2: Misionerita. Galopa misionera por Lucas Braulio Areco. Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, Reluce eterna la aurora feliz En la esmeralda de tu selva como el mar Hay cien caminos de mágico rubí Bajan las aguas del gran río elemental Sobre tu flanco maduro el sol Carne vibrante el corazón de la espesura Es un misterio impenetrable en la noche azul Misionerita un corazón canta, en decha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, deja el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
1: Excelente. Muchas gracias. La verdad es que se nota que las raíces las lleva. las llevas adentro.
2: Sí, eh, es, es una canción que, como bien decías, es la canción oficial de la provincia de Misiones. Y es muy chistoso, porque en realidad esto se canta en todos los actos escolares y oficiales. Y bueno, ahora la gente lo va a escuchar, ¿no? Pero es muy, muy curioso escuchar la solemnidad del himno nacional y de pronto escuchamos esta galopa. Pero bueno, dejemos que la gente lo escuche para que pueda entender lo que estoy diciendo.
1: Exactamente. Tengan cuidado que no va a haber canto acá. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Agradecemos al Paisaje Literario por el espacio, a nuestro operador técnico, Gustavo, y a mi compañera acá. Le doy las gracias por compartir otro programa conmigo.
2: Muchas gracias Ezequiel, a vos también. Y bueno, nos despedimos de la gente a pura galopa. Un abrazo.
1: Nadie te ve. Hacemos lo que queremos hacer.
2: Paisaje literario. La idea de este encuentro, que todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra, lo escribimos. Eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos. Paisaje literario. Miércoles. 19 horas. Por nadie te ve.
0: No sabes qué hacer de tu vida.
1: Todo te parece aburrido, es sin sentido.
0: La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! Tranquilo. Tranquilo. Nosotros
2: recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza.
0: Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21 horas, por nadie te ve.
3: Miércoles y mitad de semana, cumpleaños, mi hermana, nos vamos a trabajar. Miércoles por la tarde, Y tú que no llegas. Miércoles colegas, miércoles intente intenta razonar.
2: WWW punto .ar
4: Contacto arroba nadietv.com.ar